0: Él es una auténtica definición de alma vieja. Con tan solo 30 años ha tenido la oportunidad de ayudar a muchísimas personas a salir de su loop de vida y darle un sentido mucho más profundo. Jorge es un máster teta healer. Y no, no ha sido nada fácil su vida, pero escuchemos lo que él considera es un mejor error. <risa> Por error, con Dani Barri. Bienvenidos al podcast. Emocionadísimo de tenerte. De verdad, te agradezco muchísimo la oportunidad de que compartas con nosotros, así como lo ven, que muchos no lo están viendo porque es un podcast, pequeño detalle, <risa> pero es... a mí me ha dado mucho eh, y a mí me ha generado mucho y me ha creado muchas dudas en, en, en mi vida. <risa> Oma, me ha cuestionado muchas cosas en mi vida, y, y te lo agradezco, Jorge Medina. Eh, no dicen... Dicen que los maestros llegan cuando el, eh, el alumno está listo para aprender.
1: Y Coincido. te lo agradezco. Coincido. Y, y más allá de que el alumno, el alumno aparece cuando... Más bien, el maestro aparece cuando el alumno está listo. El alumno aparece cuando el maestro está listo.
0: ¡Wow! ¿Sabes? Hay que
1: cambiar. Eh, porque creo que, sin duda, uno de los puntos más importantes en la vida no es el solo enseñar, sino el entender que cuando estás enseñando compartiendo algo, lo único que estás haciendo es recibiendo algo. Y, y reflejándote desde ese punto de vista en donde quizás no te habías atrevido a verlo y que alguien está dispuesto a mostrarse para ti para poder decir, claro, no lo podía ver hasta ahora que tú me lo enseñas.
0: Totalmente. ¿Sabes? Y creo que, creo que esa, esa persona... Lo has sido tú. Estoy muy emocionado porque estamos en cursos con él. <risa> eh, él es un eh, Teta Healer certificado eh, que... ¿De qué se trata? Pues prácticamente trabajar con energías, ¿no? Y todos trabajamos con energías, todos somos energías, los que lo creemos trabajamos más con ellas, Correcto. los que no, también. Existen. <risa> ¿Sí? ¿Sí existen? No,
1: y, y más allá de que, o sea, te o ¿no? Lo que realmente estamos aprendiendo es a entender cómo descifrar nuestro inconsciente. Totalmente. Y al final del día, el inconsciente todos lo tenemos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque es lo que nos ha hecho sobrevivir, ¿sabes? Claro. Y justo cuando me dijiste el mejor error de mi vida, me encantó. Claro. ¿Y por qué me encantó? Porque porque somos el resultado de nuestros errores.
0: Platícame, antes de entrar a ese detalle porque obviamente hay que rascarle, pero así hasta adentro, y, y creo que eres la persona idónea para hacerlo, pero platícame, que, platícame tu historia y cómo llegaste claro. hasta aquí, porque aparte eres un mocoso, o sea.
1: Pues mira, yo empiezo a dar cursos hace 10 años. Eh, ¿A y ¿cómo? los 19, A los A los 18. ¿Y cómo es esto? Te, te cuento. Básicamente, cuando yo tenía 13 años, me pongo una borrachera brutal porque pues, yo te venía de una relación bastante compleja en donde pues amigos, ¿no? esta parte de, de amigos, y estos amigos se vuelven pareja y esta mm. pareja se vuelve closetera o se vuelve escondida. Okay, y okay. en este proceso de, 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 de relación, o hay un día en ¿De donde aceptación? de, de autoaceptación Llega un día en que hacemos una fiesta para festejar que cumplíamos dos años de relación escondidas y por qué no este chavo le llega a una chava enfrente de mí, ¿no? y entonces pues se me derrumba todo lo que en ese momento creía y me pongo la peor borrachera de mi vida eh, mis papás van a recogerme 13 años y 13 mi mamá años. en esta desesperación de no saber qué hacer. Decide que lo mejor es irme a un, un retiro con mi papá al día siguiente. Mi papá al día okay. siguiente se iba a un retiro y era una semana en la sierra.
0: ¿En la sierra Tarahumara?
1: En la sierra entre, entre Zacatecas y Nayarit. Justo en la sierra... Era tu
0: castigo. De Huichol.
1: En la sierra con los Pero huicholes. Mal. Creo que más que era mi castigo, era como no saber qué hacer, ¿sabes? Claro. Como Cómo lo manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Vete no con tu quiero. papá. Exacto. Vete con tu papá en lo que yo lo puedo manejar. Cuando llegamos allá, eh, te puedo decir que ha sido de las experiencias más maravillosas de mi vida. ¿Por qué? Porque por primera vez me, ent me sentí entendido. Okay. Porque por primera vez hubo alguien que sin conocerme se uh -huh. me quedó viendo los ojos y me dijo, no tienes de qué preocuparte, aquí estás seguro. Claro. Te aquí te estás a como salvo.
0: Eres y, como
1: y me dijo man. una frase que jamás se me olvidará: olvidar. Estás tan preocupado por amigos tan cercanos a ti que crees que te conocen que no puedes mirar las personas que no te conocen y que te queremos por el simple hecho de quién eres. ¡Auch! No. En ese momento dije... en la cara, ¿sabes? Ah, sí, en sí, la sí, cara, sí. o sea, fue, fue un replanteamiento, ¿no? Llegamos, pasamos una noche, al día siguiente el abuelo, que es el, 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 el huichol de mayor categoría o el chamán, eh, nos dice, vamos a comer y vamos a comer a la sierra, vamos a comer a la siembra. Y entonces empezamos a caminar seis horas. Uh -huh, uh -huh. Llegamos a la siembra Comimos uh -huh. y en el momento que acabamos de comer nos dijo, bueno, ya es momento de regresar, ¿no? Y yo decía, no, sí, pues, acabamos de llegar, ¿no? <risa> Seis horas, sí. media hora. ¿Qué <risa> y entonces cuando llegamos de regreso, me acuerdo perfecto que me tomó de la mano, veníamos platicando y me dijo, espérame aquí. Y era una roca gigantesca. Y se siguieron caminando todos los demás. Y no regresaron por mí hasta la mañana. Siguiendo. No seas neta. Esa noche, te puedo decir que ha sido la noche más horrible de mi vida, Mota. horrible, ¿sabes? Porque en selva,
0: a cielo. la mitad de la
1: sierra sin saber a dónde caminar, sin saber qué hay, sin, sin saber nada, o sea, todo igual, ¿no? Un poco me burlo porque me pasa un poco acá en Woodlands que digo, en el árbol a la derecha, ¿no? ¿Cuál árbol? Así. O, sea, o sea, todos sí, son iguales, sí, sí, todos son ¿no? ¿no? Entonces era como, ¿y cómo regreso? ¿A dónde regreso, ¿sabes? Pasé... La peor noche de mi vida, este proceso... Miedo,
0: incertidumbre,
1: angustia. angustia y no solo eso, inseguridad, ¿sabes?
0: Inseguridad.
1: Esta parte de decir, no sé si voy a sobrevivir. Claro. En la mañana siguiente a las 10 de la mañana se apareció el abuelo o el, o el chamán y me dijo de regreso. Y yo estaba muy enojado, muy, muy enojado, porque yo le decía, ¿por qué me abandonaste? O sea, sí, sí, le
0: mentaste la madre completita.
1: Y me dijo, la única manera en la que te puedes conocer es conociendo lo, la peor versión de ti. Claro. Tu, tu peor obscuridad. infierno. Y te puedo asegurar que esa noche fue mi peor infierno. O sea, esa, ese escuchar un grillo y tú pensar que era un león. <risa> ¿Sabes? Es que sí está, o sea, está muy severo. Escuchar, escuchar un movimiento en las, en las ramas, un movimiento en el pasto y decir, es una víbora, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Sí, sí, sí. Me acuerdo que toda esa Porque noche... aparte la cabeza... Eh, no, no, la un... peor. Es... O sea, es el peor amigo. O sea, yo creo que ahí aprendí que el peor, el peor verdugo en tu vida eres tú mismo.
0: Totalmente. Porque no
1: peor existen peor. los peligros, uh -huh. pero eliges crearlos. Y eliges crearlos en tu mente. Y no solo eso, los ves. O sea, para ti están sucediendo. Para mí me estabas echando un jaguar y me iba a matar. Totalmente. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, ese, esa misma noche... Eh, en, bueno, ya nos recogemos, no sé qué, no nos dan nada de comer y en la noche pruebo por primera vez el peyote a los 13 años y fue una experiencia alucinante. No. ¿Y a qué me refiero con alucinante? El poder comprender... <risas> el poder comprender cómo la macrovisión del universo se conjuga con tu microvisión y entender cómo se conjuga la fuerza para poder crear lo que quieres crear siempre y cuando estés alineado contigo fue una de las cosas más maravillosas Qué poderoso, qué... Maravillosas Y qué de cañón realidad. que a los
0: 13 años hayas vivido esa... Digo, y, y mucha gente dirá oye, pero es que cómo se le ocurrió al papá, oye, es que cómo esto, es que... Pero, pero vámonos más allá, es... Es, eh, es a través de los indígenas, es a través de un chamán, es a través de una creencia que es, no es...
1: Es a través de una medicina. O sea, lo primero que tendríamos que entender es para los, para los indígenas, para los huicholes, para los amazónicos, la ayahuasca, las plantas de poder no es un alucinógeno, no, sí, nada no es una más droga porque, de, sí. Nada más es vamos a, al viaje recreativa. y a ver qué encuentras. Totalmente. Sino es un proceso de, de, de confrontación y de introspección. Y eso fue la noche anterior. La noche anterior fue qué este proceso duro. de confrontarme con mis propios miedos, de confrontarme con mis propios infiernos, para que entonces pudiera probar eso. Y me decía el abuelo, si tú no lo hubieras hecho, si no te hubieras atrevido y si hubieras salido corriendo, uh -huh. de entrada no me hubiera no atrevido. Sabías, claro, de entrada hacia, no me hubiera atrevido. O sea, si corrido. soy honesto, no me hubiera atrevido a correr. Claro. ¿no? Pero, pero esta parte de decir, te quedaste y lo enfrentaste, lo afrontaste. Sí, sí. Y en ese momento de afrontamiento, en ese momento de hacerlo tuyo, es el momento en donde ocurre la magia. ¿Sabes? Eh, y a partir de ahí es justo ese momento de, de entender, para ellos es una medicina y es una medicina sagrada. Es, he visto gente tener cáncer que ya no tiene cáncer después de probar el peyote. He, he visto gente que tenía depresiones profundas y que después de un proceso de ayahuasca, salen por completo de ese proceso de ayahuasca. Claro,
0: claro es una medicina, la medicina de, maestra.
1: Definitivamente... Dada nuestra cultura occidental y nuestra cultura farmacéutica, tenemos que hacerlo completamente honestos, se han limitado ciertos procesos de introspección. Claro. ¿Por qué? Porque es negocio. Total. Pero al final del día, el, lo que esta medicina o lo que estos procesos alucinógenos te dan es esta posibilidad de poder introspectar y poder ver... ¿Quién está siendo y qué quiere ser? Evidentemente, si no tienes un proceso de preparación, un proceso de confrontación, un proceso de introspección, cuando tomas la, la medicina, vas a ver a tus peores demonios. Claro. ¿Por qué? Porque si no los tienes dominados, si no los tienes controlados, si no los tienes reconocidos, claro, entonces exacto. automáticamente, ¿qué va a ocurrir? Sí, pues sí. van a aparecer en ese viaje, o en ese comprender. sueño. ¿no? Entonces, después de probar... Eh, es, es, esa medicina después de probar el hikuri como le llaman los, los huicholes cambió mi vida y cambió mi vida, te digo, por esta parte de decir de entendimiento de mí por un lado, y por otro lado de entender que no estaba loco, que claro. lo que veía que lo que sentía, que lo que percibía que la energía era siempre real siempre has
0: tenido una sensibilidad especial siempre. para todas las cosas
1: eh, paranormales, paranormales digamos paranormales. de alguna manera mira, la verdad es que no te puedo decir que realmente, no, no sé si tenía o no esa, esa sensibilidad, lo que sí te puedo decir es que veía cosas, claro. lo que sí te puedo decir es que percibía cosas, lo que sí te puedo decir es que escuchaba cosas, lo que sí te puedo decir es podía mirar cómo, cómo ocurrían cosas, me acuerdo perfecto, yo he tenido como 6, 7 años. Eh, uno de los mejores amigos de mi hermano, mi hermano me lleva 18 años. 18. Eh, okay. Uno de los mejores amigos de mi hermano le acababan de robar el coche. Uh -huh. Y entonces yo le dije, ¿hasta qué punto tú lo pediste? ¿Hasta qué punto tú le soñaste cambiar tu coche o soñaste? Y me acuerdo que mi, el amigo de mi hermano me decía, ¿vo, ¿es si loco, güey? O sea, ¿cómo voy a ¿cómo, eso? ¿En qué cabeza cabe, ¿sabes? Claro. Pero al final del día, conforme hoy he ido creciendo en este proceso de aprendizaje del inconsciente, cada vez me queda mucho más la certeza de saber que tú eres el que crea tu realidad. Claro. Y que esa realidad la creas a partir de lo que conoces, a partir Totalmente. de lo que sabes. Y no solo eso, sino a partir de lo que vivieron tus padres. Y cómo a partir de ahí empiezas a repetir esta historia. Claro. ¿Sabes?
0: Porque son quienes te, te programan, ¿no? Cuando te reprograman.
1: Es los que te enseñan a sobrevivir. Total. O sea, al final del día no podemos olvidar que no dejamos de ser animales. Y estos animales buscan la sobrevivencia. Sí, sí, sí. Y como seres humanos lo que buscamos es sobrevivir. Claro. Y la manera en la que sobrevivimos es a partir de qué? De nuestros aprendizajes y de nuestros errores.
0: Que de ahí viene exactamente este, este, la, la, eh, la espina dorsal de, de, este, de este podcast. Y
1: que me encanta, porque además me encantó que le llamaras mi mejor error, ¿sabes? Claro. Porque... ¿Cuántas veces no queremos esconder ese error abajo de la almohada o abajo de la alfombra para que nadie lo vea? Totalmente. Porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos angustiados, porque creemos que fallamos, porque creemos que no somos suficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sin darnos cuenta que realmente ese error realmente nos ha convertido en lo que hoy somos.
0: Totalmente. Y hay errores. Para ti, ¿qué es un error? Empecemos por ahí.
1: Para mí un error es la capacidad que tiene el ser humano de poder mirar algo que no había visto.
0: Ok. Ah, está bueno, está buenazo. Entonces, tienes errores buenos y tienes errores malos, pero los errores normalmente son malos, ¿no? Se caracterizan por
1: malos. Los porque catalogamos los como ca malos. Porque no los entendemos todavía. Porque además de no, querer no entenderlos, queremos tener la razón de cómo debería de ser nuestra vida. Ok. Es decir, desde esta desde esta soberbia y desde este control, Ego. ¿sabes? De decir, claro, si me comparo con tal persona, entonces soy un fracasado. Si me comparo con tal otra persona, entonces tengo un error. Si me comparo con un famoso, entonces Peor. yo no estoy siendo exitoso. Claro. Según quién, según qué, sí, los parámetros según de de la
0: sociedad, porque a final de
1: cuentas no es... Y que, si, y que si te pones a pensar, esa sociedad está estructurada de tal manera para hacernos cometer errores. Porque esos errores son los que nos han llevado a evolucionar como, como sociedad.
0: Totalmente. ¿De acuerdo?
1: Por lo tanto, entonces, ¿dónde está el pleito con el error?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
1: Yo creo que al final no hay, que, o sea, no hay errores buenos o malos, simplemente hay errores. Y errores Posible llamémoslas de vida, aprendizaje Sí uh -huh. que si tú decides catalogarlos como un error, entonces vas a vivir todo el tiempo ¿qué? culpándote por ese error.
0: Totalmente. Porque
1: no pudiste mirar o porque lo pudiste haber hecho diferente. Pero si somos honestos, si no hubieras tenido ese error, no sabrías que lo hubieras podido hacer diferente. Por lo tanto, Qué increíble. entonces ya no wow. es un error. Sí, sí, sí. En el momento en el que yo digo, ok, a ver, eh, yo podría haber sido un mejor papá, Uh -huh. Tú me equivoqué como papá, okay. ¿de acuerdo? Porque tomé una decisión uh -huh. que fue dolorosa o porque tomé una decisión que llevó a mi hijo a una depresión o porque llevó a mi hijo a lo que sea.
0: Lo abandoné, lo lo que sea.
1: Si nos ponemos a ver, dado el nivel de conciencia después de ese error, ese error te da ese aprendizaje para poder decir lo hubiera podido hacer diferente. Si no tienes el error, no puedes hacerlo diferente.
0: Sí, 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 no te das cuenta y sigues viviendo tu vida como en, crees que es Entonces no
1: es que haya sido un error,
0: si no fue una solo elección. fue
1: una decisión para poder mirar. Y entonces ahí es donde nos metemos qué son los errores, de dónde vienen los errores y cuál es la necesidad que tenemos pero los seres humanos junto, de un cara, error.
0: Está buenazo.
1: ¿Sabes? Porque al final, seamos honestos, ¿cómo hemos sobrevivido? La selección natural. ¿Te acuerdas de tu clase de biología de Darwin que te decía no sé, qué es la selección natural? <risa> ¿Qué es la selección natural? La selección natural dice que el más fuerte es el que sobrevive. El que sobrevive. Punto. Uh -huh. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que nos ha llevado a sobrevivir es son qué? Los errores. Los errores que nos han hecho más fuertes. Claro. Como seres humanos. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo por qué querríamos dejar de tener errores? Claro. Si lo que nos hace los errores es qué? Es evolucionar, ¿sabes? Totalmente. Tú eres el resultado, hoy por hoy, de los errores que tuvieron tus padres. Uh -huh. ¿Sí? Gracias a esos errores, hoy eres quien eres. 100%. Mi pregunta entonces sería, ¿querrías olvidar o querrías borrar los errores de papá y mamá?
0: No, en mi caso no. Pero yo creo que sí hay mucha gente que no toma ese aprendizaje, que no toma esa lección. Y
1: entonces están destinados a repetirlo.
0: Ok, ok. O sea, tú en el momento en el que cometes un error, no aprendes de ese error o de esa lección, por ponerle un nombre. Bueno, el programa se llama Mi Mejor Error, así es que le voy a dejar error. <risa> entonces, eh, cuando tú tienes ese error y no lo enmiendas o no, lo, o no aprendes de él, entonces lo
1: repites. No lo integras. Okay. ¿De acuerdo? En el yo, yo considero que para que realmente un error se vuelva un aprendizaje son cinco pasos. El primero es la negación. Ni siquiera lo puedo ver. Claro. Está en él, ¿sí? Mi Hechas papá, juntas. mi mamá, mi esposo, mi marido, mi jefe, ¿de acuerdo? Ellos El son los que se equivocaron. Externo. ¿Sí? Ellos son los que me la hacen, uh -huh. ¿sí? Pobrecito de mí, soy una víctima de las circunstancias. Porque mi papá era un alcohólico y así me enseñó a vivir. Y desde ese alcoholismo, entonces, yo repetí una relación adictiva.
0: Claro. Y en general así es. Claro. O sea, el, el 99% de la gente claro. así somos.
1: Porque nos cuesta trabajo asumir esta responsabilidad. Totalmente. De acuerdo. ¿Sí? Porque entonces ya no es que te la hicieron. Uh -huh. Ya es que te la haces. Exacto. Y si te la haces, entonces...
0: ¿Quién es el responsable?
1: Y cómo y hasta ahí lo puedes cambiar. Claro. Entonces, el siguiente paso es el reconocimiento. Es el decir, ok, tuve un error o existe un error o hay algo en mi vida que no me gusta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, uh -huh. abrirme una posibilidad es decir, me abro a la posibilidad de que exista algo uh -huh. que no estoy mirando. Claro. Sí. El tercer paso lo divido en tres: rechazo, resistencia y resentimiento. Okay. De acuerdo. O resignación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo que estoy vivenciando no lo quiero volver a vivir. Sí. Cuando rechazo lo que viví. Uh -huh. Sí. O cuando me resigno a decir, bueno, ya lo viví pero ojalá hubiera sido diferente. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Estos tres pasos, ¿qué me permiten? Nada. Volver a vivir lo <risa> mismo. <risa> Volver a vivir lo mismo, o sea, ¿de acuerdo? Me, me empiezo a lupear en ese proceso de decir que todavía no tengo las herramientas necesarias para, para tomar eso. ese error y hacer algo con él. Y hacerlo
0: mío ¿Sí? y transformarlo. El
1: cuarto paso es la aceptación. Es el decir, sí. ya no lo quiero cambiar está bien para mí Claro. y el quinto paso es la integración y la integración ¿cuál es? si tuviera que volver a elegir volvería a elegir lo mismo claro, es qué? decir si tuviera que volver a vivir mi vida volvería a cometer los mismos errores
0: para estar hoy aquí
1: porque eso me ha traído a ser la mejor versión de mí claro. que es esta en los primeros tres pasos estás destinado a repetir. Es decir, uh -huh. estás en este proceso de búsqueda de herramientas para poder aceptar esos errores o aceptar esos aprendizajes o aceptar esas heridas. Right. En los siguientes dos pasos estás reparando. Y en la vida o repites o reparas. Es decir, no hay otra There forma. Más. O repites lo que tus padres hicieron uh -huh. o reparas lo que tus padres hicieron. ¿De okay. acuerdo? Pongamos un ejemplo de una persona que sea alcohólica. ¿De acuerdo? Ese es su error, ¿de acuerdo? Y en ese error, el, al ser alcoholismo, ¿de acuerdo? Tiene un hijo. Ese hijo tiene dos opciones, o repetir o reparar, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué sería repetir? Pues volverse alcohólico. O, sea, o alcohólico.
0: O, o lo que sea,
1: ¿de acuerdo? ¿Y qué sería reparar?
0: El darse cuenta del error y cambiarlo, enmendarlo, el decidir que eso no es para él.
1: ¿El ellos? ser abstemio? ¿Es reparar o repetir?
0: No necesariamente, sino el tener conciencia de las cosas.
1: El, el ser abstemio es repetir, porque lo estás eligiendo ¿desde dónde? Claro, desde... Desde lo que de no está resuelto. Y por tanto, quizás él no tenga un conflicto de adicción, pero quizás sus hijos van a tener un conflicto de adicción. Porque no lo
0: está enfrentando. Claro,
1: porque no lo está viendo, porque no lo está reconociendo, porque sigue siendo el de papá sí, sí, ¿sí? sí. que me hizo esto y por lo tanto... ¿qué sería integrarlo? Sería poder decir, ok, puedo mirar que papá es alcohólico y está bien para mí. No lo quiero cambiar. Está bien, ese es el papá que elegí, ¿de acuerdo? Ese es el papá que me tocó, si no crees que tú lo eliges, claro. ¿sabes? Sí, sí. Para algo estoy viviendo ahí. Y a partir de ahí, entonces, entrar en este proceso de integración para decir, ok, y puedo mirar a papá y me puedo tomar una, un drink o me puedo tomar una copa y no por eso me convierto en papá. Claro. ¿Sí? Y entonces ya le das las herramientas para que ese error sea diferente. Para que ese error se resignifique. Si tú no resignificas un error, estás destinado a repetir ese error. Porque ese error es lo que nos ha hecho evolucionar. Claro. Ese error es el que nos ha hecho crecer. Ese error es el que nos ha hecho, desde la selección natural, ser más fuertes. Seamos honestos. ¿Por qué no nos comieron los mamuts? ¿O por qué no nos comieron los, los, los tigres? ¿O por, ¿Por qué? Por Porque aprendimos, hubo gente que, ¿qué? Que dio su vida cometiendo error. <risa> 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 errores
0: claro.
1: para que los otros pudieran aprender... Y entonces obtener todo ese aprendizaje y poder sobrevivir como especie. Exacto, no. Si nosotros no tomamos ese aprendizaje, si nosotros no integramos ese aprendizaje, estamos no honrando la vida de los que la dieron por, la dieron nosotros, por nosotros.
0: Para enseñarte
1: para sobrevivir. qué es lo que está mal. ¿No? Para sobrevivir, para sobrevivir claro. ¿sabes? Porque al final del día, la vida... No es tener casas, no es tener coches, no es tener ese éxito que socialmente Social. nos enseñan. La vida es aprender a vivir, ¿sabes? Que no es lo mismo que sobrevivir en la vida. Ok. ¿Sí?
0: Me, me, me encanta escucharte hablar, me encanta la, la forma en la que fluyen las palabras. De, de verdad, digo, lo llevas haciendo ya muchos años, lo tienes muy claro, lo... lo lo vives, lo entiendes y, 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 y lo expones de esa forma. Pero, ¿cuál es el, 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 el meollo del asunto? ¿Cuál es la, la, la realidad de lo que tienes que hacer tú, en, en tu caso, después de lo que viviste, después de, de las situaciones en las que la vida te ha puesto? Uh -huh, uh -huh. O que tú te has puesto en la vida, ¿no? Correcto. ¿No? Al final de cuentas. Que para, tú has
1: elegido para estar Para darle estás? la vuelta.
0: Uh -huh. O sea, para que, para que sea diferente. Porque no es fácil. Es mucho más fácil de hacerte la víctima. Es mucho más fácil no tomar responsabilidad Es mucho más fácil no aceptar. Es mucho... ¿Pero qué sí puedes hacer de una forma pasito a pasito? Porque no es fácil, ¿no? Te dicen, uh -huh. no, es que sé feliz. Pues sí, güey, pero si el güey de allá me mete a la madre, no puedo ser feliz, ¿no?
1: O vete a algo mucho más profundo. <ríe> Exacto, estoy viendo muy por encima. <ríe> o, sea, pero... o sea, si te pones a ver... ¿Qué creo yo? Creo que mientras tú seas víctima de tus circunstancias, uh -huh. jamás vas a poder crear la vida que quieres.
0: Totalmente. Porque va a estar a la deriva y van a manejar. Y vas a la
1: sobrevivir. Vida.
0: Te la van a estar manejando la vida como de ellos se la
1: han Y llámale política y Totalmente. llámale presidente y llámale... ¿Sabes? Cuando, cuando todo este proceso de la crisis de social inconsciente o consciente de acuerdo a las dos clases sociales, ¿sabes? Uh -huh. alta, baja, alta, media y baja en México. Cuando todo este proceso de es que ganó López Obrador, yo decía a ver... ¿Qué te importa? Haz lo lo que elegimos. Que hacer. Claro. No, yo no voté por él. No, no. Como país lo elegimos, claro. ¿sabes? Y qué mejor hoy que haya alguien que esta clase que estaba tan enojada con las injusticias, etcétera, etcétera, se está subiendo a un proyecto como por qué no nos subiríamos tío. a él. Claro. ¿Sí? ¡Es que se está equivocando! Sí. ¡Es que tiene errores! Todos. Sí. Pero esos errores los hemos elegido para poder mirar la realidad social que tenemos.
0: O sea, ¿tú crees que tú haces tu vida? O sea, ¿tú formas tu vida? ¿Tú,
1: tú... Yo creo que tú eliges tu vida. Ok. ¿Sí? Ya sea de dos opciones, como decíamos, desde la elección uh -huh. o desde las circunstancias. Si lo eliges desde las circunstancias, lo crea tu inconsciente, es decir, lo que aprendiste básicamente entre los 0 y los 7 años de edad. Okay. En ese momento se conformó tu inconsciente, en ese momento se estructuró lo que... ¿Cómo veías tus la vida? Bases de
0: juego. Por ¿Cómo veías así. la
1: vida? ¿De acuerdo? ¿Cómo, ¿Cómo se conceptualizó la vida? Y a partir de ahí, hasta hoy, se ha ido repitiendo en procesos de siete años cíclicos uh -huh. lo que has aprendido. Por eso todos los psicólogos te dicen que lo más importante son los primeros años de vida de tus hijos. Okay. ¿Por qué? Porque en ese momento es como esponjas. Todo lo que aprenden y no lo aprenden por lo que ven. ¿Sí? Lo aprenden por lo que viven. Es decir, okay. es que nosotros, mi, mi, mis papás nunca se pelearon enfrente de mí. Ajá, quizás nunca lo hicieron físicamente frente a mí, pero sí vivía en una circunstancia en donde a puerta cerrada mis papás vivían en, conste, en conf, con, constante, en constante conflicto. conflicto. Y por tanto, por más que yo no viera ese conflicto, no quiere decir que yo no viviera ese, ese conflicto. conflicto. Claro. Sí, ¿Sí? Que es
0: las energías, precisamente, ¿no? Todo se siente, todo se sabe.
1: Todo se vive, ¿sabes? Todo se vive e incluso no solo se vive. Todo, todo va generando una masa crítica en la vida, ¿de acuerdo? Porque no podemos olvidar que el ser humano está diseñado para la subsistencia de la especie. Sí, sí.
0: Eso para es eso.
1: Punto. ¿Sí? Como el león, como el elefante, como el tigre que lo único que hacen es buscar su instinto para sobrevivir, claro. ¿sí? para que la especie siga existiendo. ¿sí? ¿Te, has, te, ¿Te has puesto a pensar que realmente los seres humanos no aprendemos de nuestros aprendizajes, de nuestros aciertos?
0: No, no, esos son los que más presumes, pero no son de los que aprendes, de los que aprendes son de los errores. Por
1: Él supuesto. Está comprobado que el, el cerebro del ser humano... Uh -huh. Cuando te equivocas, genera cierta endorfina, ¿de acuerdo? En el error, uh -huh. ¿sí? Que te hace, que Confrontarte. Claro. ¿Sí? Para que puedas evolucionar, ¿de acuerdo? Claro, claro. Sin embargo, si tú no llevas eso a un, algo positivo, el error se va a repetir constantemente. ¿Por qué? Sí. Porque el aprendizaje real sucede cuando tienes un acierto. Es decir, cuando te aplaudes por ese error.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Lo, lo cuando lo tomas, lo haces tuyo.
1: cuando lo haces tuyo, si tú no tomas ese error y lo vuelves en positivo y lo resignificas, mm -hmm. estás, vas a caer en el mismo error. Por eso dicen que el ser humano es el único animal que cae dos veces con la misma piedra.
0: <risa> sí, claro, sí, sí, sí.
1: Porque llega un punto que incluso nos volvemos adictos a esa sensación de ser víctimas, a esa sensación de tirarnos, a esa sensación de decir que el terapeuta me resuelva. Que el doctor me arregle. Dejamos, que el psicólogo lo haga. Que un, mi mamá.
0: Ese es un punto importantísimo, porque sí es cierto. O sea, le das la vida a los de, le das tu vida a los demás. No de una forma este, eh, de amor, sino de, de, de dependencia. Total. ¿no? La pareja, los hijos. Eh, y, y te empiezas a agarrar de cosas y vas brincando de una a otra y ahora es mi mujer y después van a ser mis hijos y después van a ser esto y entonces todo el tiempo tienes que, justificación de por qué no haces las cosas eh, te, te, te da una tranquilidad mental de no soy un éxito porque gracias a mi papá no lo porque
1: soy. como no me enseñó Exacto. ¿sabes? a ver, biológicamente hablando, cuando una leona tiene un leoncito uh -huh. deja de ser leona no. ¿Para solo convertirse en la no, mamá de leoncito? No, y no. ¡Los seres humanos sí. Sí, sí! Los seres humanos nos olvidamos de... Sí, nos somos. sí. Al final del día somos papás y nos volvemos en los papás. Sí. Oye, ¿pero cuáles son tus sueños? Que mis hijos crezcan. ¿Por? ¿Por? <risa> o sea, ¿dónde estás? <risa> claro. ¿Sabes? O sea, ¿por qué los seres humanos somos los únicos animales que perdemos identidad a partir de los otros seres humanos? Es decir, cuando me caso contigo, dejo de ser Jorge Medina y me convierto en Jorge Medina D.
0: Exacto. Ya, ya, ya hay una... ¡Ya valiste! Ahí ya, ¿sabes? entregaste tu...
1: Si a esa relación le agregas un hijo, entonces ya ni siquiera somos pareja. Ahora somos papás. Los papás D. De... ¿Y qué ocurre? Llega un punto que se le conoce como el nido vacío, que es los hijos se van porque tienen su vida, porque... La chamba de un papá es ponerle vale. los límites necesarios al hijo para que llegado el momento la casa le quede chica. Es decir, tu casa le quede chica y lo que quiera es que sí, sí. romperla para salir a hacer su vida. ¿De acuerdo? Salen hacen su vida y te volteas y con tu pareja y le dices, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. En ese, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos es, ¿y quién soy? ¿Sí? Esa es la más ¿Por qué crees que normalmente a los hombres adultos entre 45 y 60 años de edad... Sí, no estoy ¿Sí? Les da un ataque al corazón. Claro. Porque pierden la identidad. Ya no son los proveedores. Y al no ser los proveedores, ¿qué crees? Ya no sí. sirven para nada. Sienten que ya no sirven para nada. Ya no sirven. En su inconsciente... Claro. Su inconsciente le dice, ya se fueron tus hijos, tu pareja no te mira, tu pareja no existes, ya no sirves. Sí, sí. ¿Sí? Y entonces ataque al corazón, que tiene que ver con qué, con pérdida de territorio y pérdida de, de sentido de vida. Es decir, perdiste la razón por la que vivías.
0: Es que está, está muy cañón todo esto, porque como una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra, ¿no? Y, y, y eso hablando de los errores como tal es, yo creo que vivir es un error, ¿no? Ok. En, 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 y, a, y agárramelo por donde voy. Eh, el hecho de, de y, y lo mencionaba el otro día Javi, un, un, un amigo que también lo, lo tuve la oportunidad de entrevistarlo, y decía que el, el, su mejor error ha sido vivir, pero él, él está como muy enfocado y muy clavado en, 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 en la integración personal, uh -huh, individual. Uh -huh. Y creo que, muchas veces cometemos el error a lo negativo de vivir para los demás o, o para formar algo que no
1: es tu esencia Mira, si nos fuéramos algo mucho más profundo yo te diría, ok, cuando naces uh -huh. ¿qué es lo único certero que tienes? La muerte La muerte, y entonces ¿por qué consideraríamos un error ¿sí? el que te atropellaran y te murieras? Pues no sé, cuando ese error te estaría llevando a dónde. A morirte. A lo que estás buscando, a lo que desde, estás que buscando naces.
0: desde
1: que naces. <risa> es que... Pero nos estamos viendo a algo mucho más profundo, ¿sabes? Sí,
0: pero, pero a final de cuentas creo, creo que todo eso va, va en, en, en congruencia con lo que estamos hablando, ¿no? Y lo podemos hablar tan superficial o tan profundo como, como, como tú lo haces y como tú lo sabes hacer. Pero sí creo que, que el, el resultado final del ser humano es la muerte. O sea, naces nacemos
1: para morir. para morir. ¿Y por qué? Porque cuando mueres, quiere decir que ya trabajaste lo suficiente uh -huh. como para soltar el apego más fuerte y difícil que tenemos, que es el material. Claro. Es decir, entender que no soy este cuerpo físico. ¿Sí? sí que sí. soy algo mucho más grande que este cuerpo físico. ¿De acuerdo? Y cuando atravie, Yo siempre les digo, es, el, es la graduación, claro. es el examen final, ¿sabes? Es ese momento en donde quizás te estás muriendo y te estás cagando de miedo entre que me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me claro. quedo, me voy, me quedo. Y cuando dices, pues me voy, o no, sea, no. ya. Y entonces es cuando sueltas, ¿qué? Sí. El mameluco que hasta hoy habíamos conocido. Que seamos honestos, no te define. No. O sea, si te cortan un brazo hoy cancelado,
0: canceladísimo.
1: No vales menos, no eres menos, Danny Merlo. Claro. Sí. Sigue siendo Danny Merlo. Por lo tanto, entonces no está en lo que el físico. En el físico. El físico va transformándose, va cambiando, se va haciendo viejo. Incluso a veces se va atrofiando. Y ¿por qué se va atrofiando? Porque tenemos una necesidad constante de sacrificio. Y ahí nos tendremos que meter en otra línea mucho más profunda, ¿sabes? <risa> no, pero, ¿sabes? Bueno, eso tú
0: puede durar tres días,
1: güey. Pero ahí. al final es esta parte de decir. ¿Por qué quiero ser mi cuerpo físico? ¿Por qué quiero ser mi nombre? Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. A ver, a yo no soy Jorge Medina. Y, y
0: creo que va por eso, precisamente, por la falta de, de, de conciencia y, de, y, de, y más allá de individualidad.
1: De saber lo que haces, ¿sabes? Saber, saber cómo eres. impactas. Claro. Seamos honestos, cuando llegas a una reunión, en el momento en el que llegas, la reunión cambia. Sí, sí. Punto. Porque lo que tú aportas, energéticamente hablando, hace que la convivencia, que hace que la sociedad sea diferente.
0: Cambie, claro.
1: Y siempre yo digo, a Dios no se le cae ningún pendejo. No. <risa> ¿Sabes? Y ni se le va ningún pendejo. Claro. Es decir, te mueres el día que estás que aprendiste lo que tenías que aprender y naces porque tienes una misión de vida. Claro. Y vienes a compartir lo que eres para que esta sociedad evolucione.
0: Totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que podríamos aventarnos horas y horas y horas, pero quiero que vayas al meollo y al punto fino de la plática. ¿Cuál ha sido tu mejor error?
1: Yo creo que mi mejor error en la vida, sin duda, tiene que ver con esta capacidad de encontrarme todo el tiempo, ya que voy. Al final del día te puedo enumerar N cantidad de errores en mi vida. Uh -huh. Pero creo que al momento en el que tú resignificas cada uno de esos errores, haces que sean tu mejor error de ese instante. Claro. Te puedo contar, el andar con esta persona que me traicionó puede ser uno de los errores que más han marcado mi vida.
0: ¿El haber andado con él o el haber... Eh... Eh, entre, el, el haberte entregado de la forma en la que lo hiciste el haber andado
1: o el... porque al final del día cuando anduve imagínate 13 años sí. mi primer amor 12 o sea le empecé a andar con él en mi primera secundaria no, 11 años ¿sabes? y a partir de ese proceso me lleva a todo un proceso de reencontrarme para poder creer en la confianza, para poder creer en, la, en las relaciones, para volver a confiar y volver a decir, sí, me quiero comprometer. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. Pero como ese te puedo decir, como ese se va espejeando en una cantidad de procesos en mi vida, en mi trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Con clientes, con errores diminutos que tienen que ver con dinero quizás uh -huh. y cómo ese uh -huh. error se vuelve en algo grande, ¿sabes? Me acuerdo perfecto, estaba trabajando... Tenía yo creo que 16 años, estaba organizando una gira de una obra de teatro y el empresario me, me había dado, ¿no? Tanto dinero y, ¿por qué no? Me equivoqué con 300 mil pesos, ¿no? Nada
0: más. porque Ay, Porque
1: puse dos caterings y no me di cuenta, ¿sabes? Y me acuerdo que...
0: Caterings es lo que la gente <risa> come. y eh, Cuando come la gente, entonces, contra todos, ¿por qué no? Yo
1: ¿No? me eh, se hace, llega, se estaciona el primer catering no Todo cool, no sé qué Y en eso llega el sí, otro el catering, no. catering Y yo dije oh, no, no, no. ¿No? Y entonces cuando me senté con el, con el empresario para decirle Además que hoy es un gran amigo mío Ricardo Carvajal Se voltea y me dice Yo confío en ti Acepto un error de falta de atención Nunca un dos ¿Sabes? Y para mí Ese aprendizaje de poder decir la gente confía en ti cuando claro. eres auténtico. Claro. Con nada lo pago, ¿sabes? Y, sin, y de ahí me puedo llevar chorros de errores.
0: Ahora, a ver, y vamos a entrar a ese tema un poquito. Entonces, ¿tú crees que en el caso de Ricardo, que te dijo, acepto uno más no dos errores? Uh -huh. Nosotros, como seres humanos, tenemos que aceptar no uno, no dos, miles de
1: errores. Claro pero volvemos al mismo punto. No, que cuesten dinero. No, no, Para o él. sí, o sí, a ver, todo el tiempo nos, todo, si nos ponemos a ver, en los errores pierdes dos cosas, o dinero o tiempo.
0: Claro.
1: Y el tiempo es dinero. Claro. El tiempo es el único recurso no renovable en tu vida. 100%. Punto, ¿de acuerdo? Lo que creo es que, lo que él me enseñó en ese momento es, se vale equivocarse las veces que sean necesarias. Claro pero no te equivoques con lo mismo. Es decir, resignifica ese error okay. para que ese error tenga un aprendizaje claro, y a claro. partir de ahí puedas hacer una diferencia. Total. ¿Sabes? Y desde, desde entonces te puedo decir que ha sido una primicia en mi vida a este punto de decir, ok, sí, ya siempre, le, sí, siempre les digo en los okay. cursos que... ¿No? Ya la cagaste, ya te equivocaste, ya te fueron infiel, ya abusaste, no me refiero sexualmente, sí, físicamente, sí, sí. emocionalmente, ya abusaron de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ese es, ese es el qué, ¿de acuerdo? De ahí vengo. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué, voy a, hacer qué voy a hacer con eso? ¿Para qué me va a servir eso? ¿De qué me va a servir qué, qué significado tiene eso que dice? ¿De acuerdo? Porque claro. hay dos, dos tipos de personas. Los que se culpan por ello y entonces no honran de dónde vienen y entonces están destinados a repetirlo. Uh -huh. O aquellos que lo resignifican y entonces honran ese aprendizaje.
0: Totalmente.
1: Y te voy a poner un ejemplo de alguien que se suicida. ¿De acuerdo? Imagínate que una persona decide o elige suicidarse hoy que estamos en el día del suicidio. Ay, eh, qué
0: pena, carajo. Un...
1: El suicidio es un acto de amor, de valentía. O de, o de cobardía?
0: Mira, ya fui al curso, entonces sé la respuesta. Pero, <risa> pero, la, la, la realidad es que creo que lo que creo es una cosa, lo que sé es otra. A final de cuentas, creo que es una decisión completamente, y, y, y lo puse precisamente, es, eh, es una decisión permanente para un problema temporal.
1: De acuerdo. No lo pudiste decir mejor. ¿Temporal para quién?
0: Para la situación, para la, para la familia.
1: Ok. Es decir, la persona ¿sí? ama tanto a su familia que está dispuesta a qué? A dar su vida por la familia.
0: Madre santa. ¿Sí?
1: ¿Qué pasa cuando ocurre un suicidio? Es un freno de mano. Totalmente. Automáticamente toda la familia es de... Porque estás yendo en contra de la biología, ¿sabes? Totalmente la biología está hecha para que sobrevivas. Por tanto, una persona que decide suicidarse de entrada se necesitan unos enormes, grandes tamaños. Enormes, de, enormes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo que para lo que fuiste creado, ¿sí? sí. Uh -huh. De entrada. Por lo tanto, se necesita mucha valentía para tomar esa decisión. Yo siempre les digo: imagínate metiéndote una, una pistola a la boca y disparando. No, 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 no lo puedo ni siquiera imaginar, ¿sabes? O sea. Mi cerebro no, no, no lo comprende, razón, ¿no? o sea, error 404, no encuentra la página, ¿sabes? Por tanto, una persona que lo está dispuesta a hacer es porque, ¿qué? Porque ve en ello una salida no para ella, ¿eh? Porque sí, sí. es mucho más grande que ella, Exacto. el problema Totalmente. es para la familia. La familia tiene dos opciones, honrar su vida uh -huh. o no honrarla, ¿de acuerdo? Okay. Es decir, honrar su muerte, ¿sí? Sí. ¿Qué sería no honrar su muerte? No pasó, nada, no pasó nada, nadie lo ve, no sé qué, pobrecito, estaba deprimido, ¿sí? Uh -huh. O la otra es que tomar ese aprendizaje, mirar qué está pasando en la familia, qué está ocurriendo, por qué un miembro de la familia querría ir en contra del sistema, querría, querría ir en contra de la biología y a partir de ahí entonces honrar el aprendizaje y la fuerza que tuvo para hacerlo. ¿Sí? Y entonces resignificarlo y que tenga sentido. Es que
0: definitivamente hay, hay, hay errores muy pequeños y hay errores muy grandes. Pero al final de cuentas, como bien dices, es, es aprender de ellos y, y replantearlos para aprender y sacar lo mejor de eso.
1: Y mirarlos como un aliado, ¿sabes? Claro. Creo que lo más importante como seres humanos sería poder mirar ese error o ese conflicto o ese eso que no quieres más en tu vida, uh -huh. no, no desde la perspectiva de lo quiero borrar, sino simplemente de, de abrir la caja de Pandora, de, ¿sabes? Dejar de ocultarlo y dejar claro. de decir, eso soy.
0: Aparte está bien porque todos tenemos Y errores. de ahí
1: vengo. Bueno, no estarías vivo.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué, <risa> ¿por qué tratarlos de cubrir? Y porque más bien es, y, y no es un arrepentimiento, porque yo... yo tengo ahí sentimientos encontrados con el arrepentimiento, sino más bien es, es hacer lo tuyo, es, es como lo mejor para que eso no vuelva a pasar, porque mi intención nunca fue lastimarte, no o sea, si estoy haciendo un error, en, en el caso de
1: una infidelidad. Con una conciencia. Con una conciencia. Y aún en una inconsciencia, inconsci 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 si mi error fue lastimarte, está bien, porque es el, ese error me está fortaleciendo para hacer lo que hoy soy, claro. ¿sabes? El arrepentimiento, sin duda, tiene que ver con la resignación. Es con esta parte de decir, bueno, sí, ya pasó, pero ojalá no hubiera pasado. Y si estás en un arrepentimiento, te aseguro. Es más, lo firmo, lo vas a repetir. Claro. Una y otra vez. Es que yo te juro que estoy arrepentido de, de haberte sido infiel. Tarde o temprano vas a repetir esa infidelidad. Totalmente. ¿Por qué? Porque no, no estás tomando los recursos, no estás tomando las herramientas, no estás tomando ese aprendizaje que te puede hacer que sea una diferencia, que realmente lo tomes y digas, a ver, sí, soy infiel, y no voy a dejar de serlo, quien mata a un perro se vuelve a matar perros toda la vida, eh. sorry, no, no, es que te juro que ya no soy infiel, no, a ver, fuiste infiel, vas a ser infiel toda la, la vida, deja de ocultarlo, deja no necesariamente de esconderlo,
0: en la pareja, Puede ser infidelidad en muchas otras En cualquier otras
1: cosas. cosa. O sea, una no, infidelidad o sea, es, en lugar de verte a ti como pareja, estoy viendo mi trabajo. En lugar claro. de verte a ti como pareja, estoy viendo a mis hijos. Es decir, son más importantes mis hijos que tú. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. la, la única manera de poder cambiarlo uh -huh. es sacarlo del closet, decir, está bien, esto soy, ¿sabes? Claro. Y a partir de ahí, ¿qué elijo ser? Claro. sí Totalmente. ¿Qué elijo ser? Nunca en mi vida voy a dejar de ser manipulador. ¿sabes? La manipulación me ha hecho sobrevivir. La mentira, en mi caso, la mentira me permitió sobrevivir a una familia en donde la homosexualidad no era bien vista, no era aceptada, Qué ¿de acuerdo? Por tanto, no voy a dejar de ser mentiroso, ¿sabes? La mentira me va a acompañar en mi vida, toda la vida, porque gracias a eso sobreviví. Por tanto, no es que me... Hoy me puedo arrepentir de decir, es que me arrepiento de ser mentiroso. No puedo. Claro. Esa mentira me hizo, ¿qué? Ser quien hoy soy. ¿De claro. acuerdo? Lo que puedo hacer es sí decir, ok, soy mentiroso y ahora qué elijo hacer con ello. ¿Cómo elijo mostrarme? ¿Cómo elijo ser en la vida? ¿Cómo... Qué elijo y entonces a partir de ahí quizás dejar atrás o no seguir repitiendo la mentira. Claro. Desde un como lo acabas de decir desde embrace it, desde tomarlo, desde hacerlo tuyo, desde definir y saber que eso no te define, que solo te dio las herramientas necesarias para traerte hasta acá y qué quieres hacer, ¿sabes? Un ejemplo que uso muchísimo es decir soy manipulador brutal, ¿de acuerdo? <risa> en un curso estoy manipulando. Claro, estoy moviendo claro. la energía ¿para, qué? para que tú te atrevas a irte a una herida que duele, una herida que quizás no quieres tocar, una herida que quizás quieres claro. o pretendes evadir. Y te voy a manipular para llegar a eso. La diferencia es que ¿qué? yo decido si utilizo la manipulación para restar valor o para Dale. generar valor. Claro. ¿Sí? La herramienta es la misma, solo que eliges cómo utilizarla siempre y cuando la tomes. Claro. Porque mientras la tengas oculta, lo único que vas a hacer es restarle valor a la gente, restarle valor a las personas, restarle valor a todo eso que está ahí es oculto. Es que está
0: muy cañón. Está muy cañón. Y si sí nos podemos ir o sea, 37 horas, porque... Como, como, es es como, como un tapete, ¿no? Que le jalas el hilito y le sacas y le jalas. Y, y, y todo tiene que ver.
1: No, y si nos metemos a las enfermedades es peor, no es ¿sabes? Peor, lo daremos en ¿Por otra qué? Porque entonces empezamos a entender cómo se van entretejiendo que mis necesidades humanas uh -huh. con mis necesidades físicas para expresar todo aquello que está guardado. De acuerdo, todos esos errores o todas esas cosas ocultas que están ahí sí. ¿sí? y si a eso le agregamos después el tema de decir bueno y entonces ¿por qué tú me fuiste infiel? es para entender el, las obligaciones que juntos nos mantenemos para seguir creciendo es decir, cómo tus errores conscientes o inconscientes me llevan a mí una persona que no es quizás de tu familia o incluso de tu familia a convertirme en lo que yo soy Sí, sí, sí. sí ¿Y cómo se empieza entonces a entretejer ese tejido social, ese tejido eh, mundial de cómo nos relacionamos? ¿A partir de las guerras? ¿A partir de la violencia? ¿A partir de la corrupción? ¿Sabes? El otro día, en un curso, me decía una persona, eh, ¿pero cómo? A ver, si lo que me estás diciendo es que todo lo que está allá afuera no es más que un reflejo mío, ¿entonces qué, ¿Qué con la corrupción? Y entonces siempre ¿no? le pregunto, ok, levante la mano aquí la persona que sea corrupta. Y nadie levanta la mm, mano, ¿no? Típico, yo no no, ¿no? No, no. no, es que yo nunca le he dado dinero a un policía. Le dije, de acuerdo. Le dije, pero ¿cuántas veces tú te comprometiste contigo a levantarte temprano para hacer ejercicio? ¿Cuántas veces lo hiciste? Uh -huh. No ni una. Eso es corrupción.
0: Sí, sí, sí. Es que exactamente ¿Sí? lo tienes estigmatizado en ciertas áreas, pero en lo que te conviene, ¿no? Está, fa
1: <risa> está fatal que el político sea corrupto. Está igual de fatal que el político sea corrupto o que tú te quedes cinco minutos más en tu cama porque tienes sueño. Es el mismo con, es la misma conducta, sí, es el mismo conflicto, ¿de acuerdo? El punto acá es reconocerlo, mirarlo, sacarlo, ¿de acuerdo? Y verlo. Otro ejemplo, ¿de acuerdo? Pregunto, ¿quién es asesino? Y nadie levanta la mano, ¿no? Y entonces le digo, no, ¿nunca has matado una cucaracha? Uh -huh, ¿Nunca has matado sucede. una mosca? Nunca. Eso es ser asesino, quitaste una vida, sorry. ¿O quién dice que esa vida vale menos que la vida de un ser humano? Ah, la conducta social, claro. ah, perdón, o un, o un árbol, perdón, estás matando vida. Claro. Y eso es ser asesino, aquí y en, en China. China. El punto es que no queremos reconocer esa oscuridad. ¿Y por qué no queremos reconocer esa oscuridad? Porque tendría que ser, ¿qué? Sí, 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 Hacer sí, responsables, responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor.
0: Es que si sí, el, el, el punto fino de las cosas es, es lo que hace toda la diferencia ¿no? y, es, y es lo que te permite justificarte y hacerte sentir bien. Pero aquí yo creo que el. el eh, no, y, y no me gusta dar el consejo, o sea, no, no me gusta que sea el consejo, sino más bien eh, la resolución, por decirlo de cierta forma, es hazte responsable de tus cosas.
1: 100%. 100%. Empieza desde las cosas más sencillas. Claro. ¿Sí? Empieza desde las cosas más simples. Y conforme vayas tomando responsabilidad, te vas a dar cuenta que vas a estar mucho más energetizado. Y no me refiero a una energía... No, me refiero, te vas a sentir mucho más plantado en la vida, te vas a sentir mucho más seguro de ti mismo, mucho más claro. Y conforme más vayas expandiendo esa responsabilidad, te vas a ir dando cuenta que cada vez más vas a poder transformar la vida que quieres claro. a la vida que eliges y no a la vida que te tocó vivir o a la vida que eligieron los demás por ti, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, hacer que tus errores realmente se resignifiquen en tu vida para que entonces sean una herramienta y no solo un error que quieras ocultar en el closet que nadie ve.
0: Claro. Está fenomenal, de verdad te agradezco este tiempo. No tengo ni idea cuánto fue, no me importa. <risa> pero, pero está sumamente tío, interesante, está sumamente profundo y, y la intención de, de, de este podcast es eso, no es es abrirnos los ojos, es es el, el, el inspirarnos, el motivarnos, el, el...
1: Introspectar.
0: Hacer introspectiva, que es importantísima y se necesita tanto hoy.
1: ¿Y sabes qué me encanta? Me encanta que utilices este podcast de acuerdo a toda esta red que tienes de amigos cercanos, exitosos, famosos, para que puedas compartir con la gente y la gente pueda mirar y decir, sí puedo claro. hacer algo con mis errores. Total. ¿De acuerdo? Porque muchas veces... La televisión, la fama, el éxito pareciera que es intocable, ¿sabes? Claro. Que es por designio sí. divino o por, ¿sabes? Pero realmente la fama, el éxito, todo tiene que ver con un gran porcentaje de errores y un gran porcentaje de personas que se cayeron claro. y estuvieron dispuestas a levantarse. Y lo
0: veo como una oportunidad de, de lo que la vida me dio a mí es de estar enfrente de la gente para... para yo, yo creo que soy un puente, ¿no? Lo que tú estás mencionando ahorita, bueno, pues qué padre que yo sea ese puente para llegar a la gente y que la gente de repente diga, oye, qué padre, ¿no? Y lo mismo pasó con Diego, y lo mismo pasó con Poncho, y lo mismo pasó con las diferentes entrevistas que hemos tenido, eh, y, y, y creo que va por ahí. Yo me siento un puente, yo me siento eh, con la responsabilidad de dar, de servir, de, de, compartir. de compartir y de, de lograr ser un poquito
1: mejor de lo que fuimos ayer, ¿no? Yo te diría, mejor tiene que ver con resistencia. Ok. Ser la mejor versión de ti. Totalmente. Punto. No tiene que ver con ser mejor que ayer. No, voy a ser la mejor versión de mí en este instante. Claro. Sin venir, sale, porque sale. Sin, si estoy resistiendo, estoy repitiendo. Claro. ¿De acuerdo? Sino simplemente acercándole a las personas la posibilidad de tener herramientas uh -huh. para que todos los días de su vida se conviertan ese día en la mejor versión de ellos. Así se queda. Así, así es, queda. grande. gracias, gracias, gracias. por compartir. Un
0: gran, gran, gran placer. Gracias. Y se acabó. Adiós. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Muchísimas gracias por escuchar Mi Mejor Error. Les pido que lo compartan, le pongan likes, se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.
1: Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. Estos son géneros de origen afro-latino y aunque somos más de 150 millones alrededor del mundo, nuestra comunidad es de las más empobrecidas en América Latina. Nera como yo, es un podcast donde conectamos con nuestra identidad. Hablamos de antirracismo, sanación y body positive. Negra como yo, disponible todas las semanas en cualquier plataforma de podcast.